0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Achtsam. Mit Mai, Hörn und Diane.
1: Wir haben Geburtstag. Also ja. Achtsam hat Geburtstag. Wir freuen uns total. <lacht> Seit einem Jahr gibt es uns jetzt Mai, Hörn, ne? Wow, wahnsinn, wie schnell es geht, oder? Ja, aber ich weiß noch, bei der ersten fandst du das alles ganz ungewohnt, in ein Mikro zu sprechen. Total. Ja, ich bin eine richtige Quereinsteigerin. Also. Ja. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und seit einem Jahr achtsam Moderatorin. Mir wow. macht das sehr viel Spaß. Danke für das vergangene Mir Jahr. auch. Vielen Dank,
0: Standes Diana. Ja.
1: <lacht> Schön, dass ihr auch dabei seid seit einem Jahr. Wir bekommen so viel tolles Feedback. Wir bekommen so viele Fragen, die so gut sind auch von euch. Mhm. Äh, also nicht, was hattet ihr zum Frühstück, sondern <lacht> psychologische Fragen, Achtsamkeitsfragen, alle möglichen Fragen, die ihr erzählt uns von eurem Leben und sagt hier, wie würdet ihr euch da verhalten oder was, was ist da ein guter Tipp und so weiter. Ähm, achtsam at deutschlandfunknova.de äh, schreibt uns gerne und wir wollen heute, ja, so ein bisschen Geburtstag feiern quasi, allerdings <lacht> genau. ohne Torte. Ähm, wir haben einfach das letzte Jahr nochmal so ein bisschen zusammengefasst jetzt für diese Folge, was wurde da von euch gefragt, vielleicht, oder worum geht es hier eigentlich? Sollte das die erste Folge sein, die ihr hört? Dann äh, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, warum Achtsamkeit überhaupt? Also ich sage ja immer gerne, weil es gesund ist. Ich finde es wahnsinnig gut für die Gesundheit, diese Achtsamkeitspraxis. Unter anderem natürlich. Sag du doch noch mal ganz kurz, was soll denn das? Was ist denn achtsam?
0: Also erstmal vielleicht als Definition Achtsamkeit, das ist das Gewahrsein oder das Bewusstsein, was wir ähm, entwickeln können, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht. Und es gibt noch eine andere Definition von John Kabatzen, der hat ja dieses ähm, Mindfulness Based Stress Reduction Programm ähm, ja, ins Leben gerufen, was viele äh, machen, um Achtsamkeit zu praktizieren. Und er sagt, ähm, Achtsamkeit ist ähm, eine Form der Aufmerksamkeit, die Absicht ist, sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht und nicht verurteilend ist. Also diese drei Hauptkomponenten. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf, ganz absichtsvoll auf etwas richten, ähnlich wie mit einer Taschenlampe. Wir ähm, richten sie vielleicht aufs Positive, ähm, absichtsvoller und wir gucken immer in den gegenwärtigen Moment an, alles was hier und jetzt passiert und wir verurteilen uns dabei nicht. Also die ganzen Beobachtungen, die wir machen, ähm, da sagen wir nicht, oh, das eine ist gut und schlecht und das wollen wir nicht betrachten, sondern wir betrachten wirklich alles und ähm, ja, urteilsfrei. Also und das ist erstmal wichtig zu wissen, was es ist. Genau. Und was uns da immer
1: ganz, ganz wichtig ist bei äh, dieser Achtsamkeit ist, dass es nicht einfach nur so ein Trend ist, weil viele sagen, ach ja, jetzt reden alle über Achtsamkeit. Das ist jetzt nicht so ein Trend. Ich erinnere mich, dass in den, also nicht, weil ich dabei war, aber in den 70ern gab es mal so einen mhm. Sporthype, da äh, gab es mich noch nicht, aber <lacht> ich erinnere mich jetzt nicht wirklich, weil ich dabei war. Ich habe davon gehört. Da haben auf einmal alle Aerobic gemacht und da hieß es, naja, es gibt einen Aerobic-Hype. Nichtsdestotrotz war das die Zeit, wo sehr viele Menschen in der westlichen Welt auf die Idee gekommen sind, tatsächlich Sport zu machen. Weil ganz früher brauchten wir Menschen keinen Sport machen. Wir haben landwirtschaftlich gearbeitet. Wir haben alle sehr schwer körperlich gearbeitet. Und irgendwann saßen immer mehr Menschen vor Computern, vor Schreibmaschinen, in Büros und so weiter. Und dann kam dieser Jane Fonda, wir müssen uns jetzt mal bewegen, Hype. Und es war dann irgendwie Bling, Bling und Glitzer und die hatten neonpinke Anzüge an, die Frauen, die das gemacht haben. Und die Jungs hatten auch schlimme Schweißbänder an. Aber gut, ich bin keine Modekritikerin. Worum es mir geht ist, ja, es war damals ein Hype, aber auch auch nur weil etwas wirklich existenziell Wichtiges dahinter steckt, nämlich dass es ohne Bewegung nicht geht. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit der Achtsamkeit auch. Es ist jetzt hier nur meine emotionale Interpretation oder meine, mein Vergleich, der mir gerade eingefallen ist, dass es ja vielleicht gerade in ist und cool und hip, aber ja nur, weil etwas dahinter steckt, das, und da bin ich mir ganz sicher, bleiben wird, weil es wichtig ist für unsere Gesundheit. Genau wie der Sport damals in den 70ern. Ach, ist ja krass, man muss sich bewegen. Ö, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Und genauso ist es jetzt auch mit Achtsamkeit. Ach, ist ja krass, ich muss vielleicht meine Gefühle gar nicht unterdrücken, sondern da mal <lacht> reinspüren und so weiter. Ähm, und du hast uns jetzt in dem letzten Jahr immer ganz viele tolle Studien mitgebracht.
0: Ja, die Studien, die haben immer wieder gezeigt, wie du auch schon sagtest, es ist gut für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem. Es hilft uns vor allen Dingen dabei, unseren Stress zu regulieren und erstmal überhaupt auch wahrzunehmen, sind wir überhaupt gestresst? Wie reagiert unser Körper eigentlich? Und ähm, dass wir einfach wirklich gesünder, glücklicher auch leben können. Und die Studien, die haben einfach gezeigt, dass es nicht äh, so ein Hokuspokus ist, sondern dass wir auch wirklich auf neuronaler Ebene, also wirklich auch in unserem Gehirn, auch Veränderungen sehen können in verschiedensten Bereichen. Also dass wir, ähm, dass zum Beispiel diese ganze, die Amygdala, unser, unser Emotionszentrum äh, quasi, dass das nicht überhand nimmt und ähm, eher unser präfrontaler Kortex sehr rational überlegt, dass der ähm, kontrollierend sein kann. Und also wir können quasi das belegen, ähm, was wir vielleicht im Alltag auch selbst spüren, wenn wir lange genug ähm, meditieren. Und das hilft ja ganz vielen Leuten auch. Viele denken ja irgendwie so, nee, das ist so eh so Zeug, das können wir nicht machen. Aber durch diese Forschungsbefunde sehen wir, es bringt wirklich was. Es macht einen Unterschied in unserem Leben. Und natürlich als ähm, Psychologin oder angehende psychologische Psychotherapeutin sehe ich auch, ähm, wie sehr Achtsamkeit in die Psychotherapie eingefunden hat. Also dass Menschen, die zum Beispiel an chronischen Depressionen leiden, dass da ähm, Achtsamkeit auch helfen kann, weil sie immer wieder in diese Grübelfallen ähm, verfallen. Und ähm, in der Achtsamkeit, wenn wir Menschen mit Depressionen behandeln, werden sie sich dessen bewusst, was sind denn meine Anzeichen, wenn ich grübele. Ich denke also eher über diesen Prozess des Grübelns nach, kann mich distanzieren und äh, befasse mich gar nicht so sehr mit, mit diesen negativen Gedanken und suche Pro- und Kontrapunkte, sondern denke eher so, ah, das ist es wieder, das kommt. Und ähm, so können langfristige Effekte einfach ähm, gezeigt werden, die antidepressiv sind, ja.
1: Und so können wir eben achtsam auch unsere Gedanken beobachten. Wir haben auch eine Folge zum Thema dass wir einfach mal gucken, was wir denken und warum wir es denken, weil du mhm. auch eben von Stress gesprochen hast. Was genau stresst mich eigentlich, ist tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige Folge. Also wir, das, diese Geburtstagsfolge ist jetzt hier eine, ein, ein Best-of quasi äh, ja. zu all dem, was wir in dem, im letzten Jahr besprochen haben, weil wir es auch so gerne besprechen. Ich habe nämlich gerade wieder in meinem Bekanntenkreis jemanden, der wahnsinnig gestresst war. Und mhm. ich habe den dann ein bisschen genervt, indem ich immer gefragt habe, ja, aber warum denn? Ja, weil alles ist stressig. Ja, aber wieso denn? Ja, weil das ist so. Aber was ist denn der Auslöser? Ja, nichts funktioniert. Was genau hat denn heute nicht funktioniert? Ja, gar nichts und so weiter. Was dann am Ende darin mündete, dass eigentlich gar nichts stressig ist in seinem Leben. Das fand ich ein bisschen lustig und dann hat er angefangen, ja, seine Gedanken nochmal neu zu beobachten und zu Gucken, ob es wirklich eigentlich so stressig ist und was da eigentlich der, wie ihr Psychologen sagt, Stressor ist. Ne?
0: Genau, der Auslöser für Stress, ja.
1: Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch im letzten Jahr immer mal wieder über Emotionsregulation gesprochen, weil durch Achtsamkeit können wir das tatsächlich. Wir können uns regulieren, das klingt immer so ein bisschen herzlos, als hätten wir irgendwo einen Regler und an dem könnten wir drehen, aber ganz so ist es ja nicht.
0: Ganz so ist es nicht. und Aber ich finde, es gibt einem ähm, auch Hoffnung, weil oft, ähm, ähm, ja, man kennt das ja selbst, wenn so eine riesige ähm, Emotion da herschwappt wie so ein Tsunami und man denkt, man ist dem hilflos äh, ausgesetzt, zu wissen, es kann wie ein kleiner Regler sein, an dem ich ähm, drehen kann, ähm, gibt ganz viel Hoffnung und ähm, ja, äh, Kraft. Und ich habe nochmal eine Studie mitgebracht, weil es so schön ist, <lacht> von Hölzel et al. 2011 erschienen in der Psychiatry Research. Research ähm, Neuroimaging. Und die haben gezeigt, dass ähm, Meditierende, die an einem achtwöchigen MBSR-Kurs teilgenommen haben, tatsächlich ähm, auch Veränderungen strukturell im Gehirn aufzeigen konnten. Nämlich es gab mehr graue Substanz im HypoCampus ähm, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und graue Substanz steht meint einfach nur, dass wir da mehr Hirnzellen haben. Und ähm, es ist nämlich bekannt, dass wenn jemand unter sehr viel Stress leidet, das sich auch negativ auf das Wachstum dieser Hirnregion auswirken kann. Und der Hippocampus ist Teil unseres limbischen Systems, also das ist ähm, quasi unser Emotionsgehirn, Teil sehr viel verantwortlich für emotionale Prozesse, beurteilt Situationen und be, ähm, ja, beurteilt auch, wie stark wir auf eine Emotion reagieren. Und Menschen, die ähm, meditieren oder in dem Fall halt nur acht Wochen ne, an diesem MBSR-Kurs, ja, die sind also quasi in der Lage gewesen, ihr Erregungsniveau ähm, zu senken, also eher in die Entspannung zu kommen nach einer belastenden Situation. Und das heißt wiederum, wir können diese Fähigkeit wirklich erlernen ja, und Situationen differenzierter wahrnehmen und Stresssituationen besser bewältigen und somit unsere Emotionen
1: regulieren. Und Gelassenheit bewahren, was finde ich das schön und wichtig und das ist so angenehm auch für den Alltag. Wie gesagt, wir sagen, das ist alles gar nichts Abgehobenes, es geht um unseren Alltag, es geht um die Situation in der U-Bahn, im Bus, im Job, in der Uni, im, wo auch immer ihr euch befindet. Gelassene Menschen sind angenehmere Menschen ja. als Leute, die ständig in die Luft gehen, die sich wegen jedem Kiki Kaki aufregen, die wirklich jeden kleinsten, jede kleinste Störung im System als Katastrophe sehen und so weiter. Und das ist jetzt ähm, kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Nur an dieser Stelle auch nochmal, wenn wir hier von Selbstwirksamkeit oder so sprechen, dann geht es nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, du bist schuld daran. Es geht hier nicht um Schuld, wir sind hier nicht in der Kirche, sondern es geht um Verantwortung und um Wirksamkeit. Und wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt, dann wird man gelassener. Und dann wird man auch, ja, auch wenn es ein altmodisches Wort ist, heiterer tatsächlich. Mhm. Also wir beide sind ja auch recht heiter.
0: Ja, das ist ein das lustiges
1: stimmt. Wort. Muss ich direkt drüber lachen über das Wort. Na, heute wieder heiter gewesen? Ja. Ähm, also ne, es geht nicht darum zu sagen, naja, XY ist ja selber Schuld an XY, sondern es geht darum, XY kann viel mehr machen, als XY denkt. Nämlich eben, Stichwort Selbstwirksamkeit, auch ein Wort, was Maihong und ich sehr gerne benutzen hier in diesem Podcast.
0: Ja, tatsächlich, als nächstes wieder, weil wir äh, immer wieder, ähm, ich glaube, wir hatten gar keine Folge zu, zur Selbstwirksamkeit, aber wir, das ist oft unser Fazit gewesen, das sie hilft uns dabei, da. selbstwirksam zu sein. Genau, sie ist immer da. Wie ein kleines Gespenst, ja. Und nochmal, <lacht> was ist eigentlich Selbstwirksamkeit? Das ist die Überzeugung eines Menschen, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Also eine ganz, ganz wichtige, ähm, ähm, wichtige Fähigkeit und ähm, ich habe nochmal mitgebracht, was unsere Selbstwirksamkeitserwartung überhaupt beeinflussen kann. Also natürlich ist es wichtig zu wissen, was haben wir für eigene Erfolgserlebnisse in unserem Leben schon gehabt. Denn wenn wir wissen, in der Vergangenheit haben wir schon schwierige Situationen bewältigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass wir in der Zukunft auch um, Schwierigkeiten um, bewältigen können. Aber oft ist es so, dass uh, Menschen dazu neigen, wenn ihnen dann mal was Gutes gelingt oder so, dass sie es gar nicht so sehr auf ihre eigene Fähigkeit ähm, ähm, ja, so attribuieren, sondern eher sagen, ja, da hatte ich irgendwie jetzt einfach Glück. Also wir würden sagen externe Attribution, aber das ist gar nicht nicht so gut. Es ist wirklich wichtig, dass wenn man was geschafft hat, sich auch wirklich hinsetzt und sagt, hey, ich habe das geschafft und was hat mir dabei geholfen? Das ist ganz ganz entscheidend und ich habe da nochmal so eine Übung mitgebracht. Wenn man ein bisschen Zeit hat, dann könnte man so eine Lebenslinie erstellen, also so eine wirklich in Linie von Kleinkindalter bis, ähm, bis zum jetzigen Alter und einfach mal ähm, aufschreiben, oben, ähm, oberhalb der Linie, was für Schwierigkeiten man im Leben schon erlebt hat und unten, unterhalb der Linie, aufschreiben, welche Stärken einem damals geholfen haben, das zu bewältigen. Und ähm, dann wird man sehen, man hat immer irgendwelche Stärken gehabt, immer. Wir haben nur unsere Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet, denn es gibt ja einen Grund, warum wir heute noch am Leben sind und das Leben so toll bewältigen. Und uns dessen bewusst zu sein, das hilft uns auch für die Selbstwirksamkeit.
1: Oh, ist das schön. Ja, Ach, toll. Ich liebe ja schön. diese Übungen sehr. So. Wir haben ja auch ja. schon oft übers Schreiben Schreiben gesprochen in mhm. dem vergangenen Jahr. Und das, sowas macht mir sehr viel Spaß. Toll. Und äh, wir können uns also selber sagen, guck mal, das haben wir geschafft und das haben wir wirklich selber gemacht. Es geht nicht darum, mhm. dass eine Fee kam und gesagt hat, so und jetzt zaubere ich dir den Schmerz weg, sondern irgendwie sind wir herausgekommen. Also da auch nochmal drauf zu gucken, finde ich ganz toll. Was ist denn Modelllernen? Das ist ähm,
0: ja auch so ein Begriff aus der äh, Psychologie, dass wir, zum Beispiel von unseren Eltern, wenn wir sehen, die streiten sich ganz heftig und alles wird ganz laut, dann lernen wir von denen. Die sind unsere Modelle. Und ähm, das ist auch eine Quelle der Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn wir Menschen beobachten, die durch ihre eigene Anstrengung Ziele erreichen können, das kann uns auch selbstwirksamer machen, weil wir dann sehen, hey, wenn der andere das schafft, er macht A, B und C und erreicht dann XY, dann kann ich das ja auch. Und je ähnlicher die Person ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir oder unsere Selbstwirksamkeitserwartung sich dadurch beeinflussen lässt und dann traut man sich auch eher Dinge zu und da können wir auch als Übung uns einfach einen Alltagshelden mal vergegenwärtigen, jemand der uns auch ähnlich ist, vielleicht ähnliche Werte hat und Ziele hat und mal gucken, wie macht der das eigentlich, wenn derjenige Schwierigkeiten hat oder Probleme, wie geht er an so eine Sache heran oder auch mal wirklich Löcher in den Bauch fragen, wie es einem wirklich realistisch damit geht, weil oft Sehen wir ja nur die Sonnenseite des Lebens, alles ist so leicht und tralala, aber wirklich mal nachzufragen, wie geht es dir wirklich in solchen schwierigen Situationen
1: und wie gehst du damit um? Ah, sehr schön. Und da äh, auch wieder, da habe ich in der letzten Folge schon darüber gesprochen, ne, über das Buch John Bark vor dem Denken, äh, der schreibt übrigens auch, dass wir geprimed werden, also dass es Einfluss auf uns hat, je nachdem, was wir so lesen oder erleben. Und das gilt auch, wenn wir zum Beispiel Biografien von Künstlern und Künstlerinnen oder Schriftstellern oder weiß der Teufel Sportlern vielleicht äh, lesen oder sehen, weil uns deren Verhalten auch beeinflusst auf eine bestimmte Art mhm. und Weise. Weil du gerade gesagt hast, je ähnlicher die Person ist, desto wahrscheinlicher werde ich von der lernen. Äh, ich lese, seit ich denken kann, tatsächlich Biografien von Künstlerinnen am liebsten von mhm. Frauen, weil ich eben eine bin. Das finde ich sehr interessant. Ja. So einfach ist das tatsächlich. Ja. Ähm, äh, und weil ich eben gerne male. Und deswegen kam es so, dass ich quasi mich primen habe lassen äh, von diesen Frauen. Und das kann man ja mit allem Möglichen machen. Also mit mhm. starken Persönlichkeiten aus der Geschichte oder so. Viele machen das. Die lesen dann Biografien von denen und sagen, ha die sind ja auch keine Supermänner oder Superfrauen. Das sind ja ganz normale Menschen. Die haben mhm. auch Ängste Die haben Verluste erlebt. Die haben Schmerz erlebt. Die haben Menschen verloren Sei es, sei es durch Tod oder Trennung. Das sind ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben gelebt haben. Bloß wie sind die damit umgegangen? Wegen Modelllernen komme ich genau. gerade darauf. Ganz toll. Ganz wichtig. Ja. Und dann müssen wir natürlich auf unsere körperlichen Signale achten.
0: Ja, unsere körperlichen Signale, die beeinflussen auch unsere Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn wir so Veränderungen haben, wie zum Beispiel starkes Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern und so weiter und ähm, uns diese Situation dann angucken, da kommt es darauf an, wie bewerten wir diese Situation. Also gehen wir dann da vorher und sagen, um oje, ähm, ich werde das niemals schaffen, weil ich so schwach bin, also so eine sehr negative Bewertung. Ähm, oder können wir sagen, gut, in diesem Moment ist es gerade so, ich bin aufgeregt, aber natürlich, ich habe es in den vorherigen 100 Situationen auch schon geschafft, jetzt werde ich auch schaffen. Ja? Das heißt, wir müssen wirklich achtsam sein für unsere körperlichen Signale und es hilft so sehr zu meditieren und das immer wieder zu üben, weil wir ja immer wieder uns darin schärfen und sehen, unser Körper, wir haben den schon tausendmal beobachtet, waren auf dem Meditationskissen, haben eine G-Meditation gemacht und, und wir kennen unseren Körper einfach. Irgendwann kennen wir den in- und auswendig und wissen, das ist jetzt nur, weil mein Herz schlägt und ich äh, etwas schwitze, ist das jetzt keine Katastrophe, sondern es ist eine normale Reaktion, die kommt und wieder geht. Und es gibt auch so viel Selbstvertrauen, finde ich auch nochmal, ja, wenn man sich selbst und seinen Körper
1: wirklich kennt. Ach, ein Best-of, eine Geburtstagsfolge, ja, wo wir genau. über unsere, unsere Lieblingsthemen sprechen nochmal ja. die ganze Zeit. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, dann hast du auf deiner Liste noch soziale Überzeugung. Genau, und
0: verbale Ermutigung. Das heißt, wenn andere Menschen uns gut zureden, ja, ist das auch eine absolute Quelle der Selbstwirksamkeit. Ja, Also, ähm, wenn wir Zuspruch erfahren, also da haben wir nochmal diese wirklich ganz wichtige ähm, Bindungskomponente, wir sind soziale Wesen, deshalb brauchen wir auch Feedback von außen. Wichtig dabei ist, der Zuspruch unserer Freunde oder unserer Liebsten sollte realistisch sein. Wenn jemand das zu gut mit uns meint und was ganz Unrealistisches sagt, was nichts mit uns zu tun hat und er meint, er oder sie meint das sehr positiv, aber es ist einfach zu weit drüber, dann, dann kann das auch das komplette Gegenteil auch auslösen, weil wir dann das Gefühl haben, wir müssen uns dann irgendwie so dagegen rechtfertigen oder so und das ähm, hat dann nicht die erzielte Wirkung, sondern ähm, Zuspruch sollte realistisch formuliert sein und da können wir auch wieder achtsame Kommunikation üben, also wirklich ähm, wertschätzende Kommunikation, einen Brief mal schreiben oder uns einen Brief schreiben lassen. Es ist auch wichtig mal zu sagen, ich brauche Hilfe. Also ich hatte das letztens erst mit einer Patientin, da habe ich ähm, den Tipp mitgegeben, sie soll sich doch mal von einer Freundin eine ähm, ganz wertschätzende Voice-Nachricht ähm, zuschicken lassen, wo die Freundin noch mal die ganzen Stärken irgendwie aufzählt, damit sie in schwierigen Situationen das einfach griffbereit hat und einfach hören kann. Also wenn die Freundin gerade nicht erreichbar ist oder so und ähm, die fand das super.
1: Oh, schön. Also ja. die vier Punkte der Selbstwirksamkeit nochmal mhm. zusammengefasst. Einmal eigene Erfolgsanlebnisse sammeln, dann Modell lernen, also sich Vorbilder suchen, dann auf die körperlichen Signale achten, was passiert hier gerade und warum und dann soziale Überzeugung und verbale Ermutigung. Also sich durchaus auch Zuspruch holen, also selbst geben, mhm. aber auch holen, ne? Ja, wichtig, ja. Okay. Und jetzt kommt auch ein weiteres Lieblingsthema von mir über das wir unbedingt in dieser Geburtstagsfolge nochmal sprechen jetzt müssen. Wir immer und immer wieder darüber sprechen, wie wichtig das ist. Werte nämlich. Bei der Achtsamkeit ist ganz wichtig zu gucken, wenn ich morgens aufstehe, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Also klar, weil der Wecker geklingelt hat, aber das ist keine ausreichende Antwort. Die Antwort muss schon sein, weil ich mir irgendwas überlegt habe in diesem Leben, was mir wichtig ist, weil ich irgendwie, keine Ahnung. Mein, mit meiner Familie Verbundenheit erleben möchte oder weil ich erfolgreich sein will, was auch immer das für jemanden bedeutet oder weil ich anderen Menschen helfen möchte oder weil ich erfolgreich mit meiner Familie anderen Menschen helfen möchte oder was auch immer ja. es ist. Ja. Also, oder ob ihr kreativ sein wollt oder weil ihr Dinge erschaffen wollt, weil ihr auf irgendetwas aufmerksam äh, machen wollt, weil, sie, weil ihr irgendwelche Missstände vielleicht beheben wollt oder G Gesundheit, was auch immer euch antreibt, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese Werte irgendwie rauszufinden. Ne?
0: Total. Es, und wir haben ja auch ähm, in der Corona-Situation auch, ähm, hatten wir Studien mitgebracht, die gezeigt haben, ähm, wenn wir wirklich uns unseres ähm, Lebenssinnes, ja, unserer Werte bewusst sind, das ist wirklich ein Schutzfaktor in schwierigen Zeiten und ähm, sich bewusst hinzusetzen und zu gucken, was ist mir wirklich wichtig? Ich habe immer von dieser Liste gesprochen. Ne? Ich hatte irgendwie so eine Liste mit verschiedenen Werten, so Kategorien, die du eben gerade auch genannt hast, Familie, ähm, Karriere, vielleicht was Neues lernen oder so. Und wirklich mal alles aufschreiben ne? und dann bewerten, wie wichtig ist mir das einfach? Von 0 bis 10 aufschreiben und dann in der anderen Spalte, was habe ich denn tatsächlich letzte Woche gemacht? um diesen Wert zu realisieren. Also es kann ja sein, dass mir meine Familie von 0 bis 10, 10 wichtig ist, aber wenn ich gar nichts gemacht habe, um mich mit denen zu verbinden, ja, dann ist das einfach schade und auch mal ein guter Hinweis zu sagen, was kann ich denn wirklich nochmal konkret machen, um diesem Wert näher zu kommen, um den wirklich in meinem Leben zu haben, weil dann geht es uns einfach auch besser. Wenn wir sinnerfüllte Aufgaben haben, dann fühlen wir uns besser und ähm, auch unser Umfeld ja,
1: freut sich auch mit. Und ich wieder Journal-Junkie, wie ich ja. bin, Tagebücher ohne Ende. Jetzt habe ich mir schon wieder gestern eins gekauft. Mann, ey, ich habe es <lacht> nicht unter Kontrolle. Ähm, auf jeden Fall schreibe ich tatsächlich dann auch... Äh, abends gerne mal auf, was für einen Wert ich heute gelebt habe. Und oft sind es ja auch ganz viele. Es muss ja auch gar nicht alles irgendwie sieben Stunden in Anspruch nehmen. Wenn ihr mit einer Freundin telefoniert habt, habt ihr den Wert Verbundenheit und Freunde gepflegt. Wenn ihr irgendwas äh, auf der Arbeit gut geschafft habt oder in der Uni oder wo auch immer eine Ausbildung, dann habt ihr den Wert Erfolg oder Karriere dann habt ihr was dafür getan. Also man braucht eigentlich nur gucken, also man kann das entweder in der Retrospektive am Abend machen, vorm Schlafen gehen und sagen, aha, wow, ich habe ganz schön viele Werte, heute check, 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 bedient quasi. Okay, abgearbeitet klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber ihr wisst, was ich meine. Oder man kann sich morgens direkt schon vornehmen, heute lebe ich den Wert sowieso, Verbundenheit meinetwegen, weil ich mache einen Ausflug mit meinen Großeltern. Oder so, ja. keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwas aus und dann fühlt ihr euch gut, weil ihr wisst, ich lebe auch nach meinen Werten. Also nicht nur, dass ich sie habe und sie verstauben mhm. unterm Bett, sondern ich lebe <lacht> jeden Tag nach meinen Werten, die sind mir wirklich wichtig und ich habe äh, heute das und das vor. Und wenn man dann auch noch irgendwie beruflich was reißt nebenbei, umso besser hat man gleich zwei Werte gelebt von denen, die man so auf der Liste hat. Vielleicht hat man auch Werte die man noch nie gelebt hat. Das finde ich auch mhm. sehr interessant, weil es Stimmt. gibt ähm, vielleicht auch viele Leute von euch da draußen, die sagen, Kreativität ist mir wichtig, aber ich habe keine Zeit dafür. Und dann fühlt sich irgendwas nicht kohärent an, also nicht richtig mhm. äh, in unserem Leben. Und dann denken wir, ich wäre so gern kreativ oder ich sehe mich auch als nur als Beispiel jetzt, ne, als kreativer Mensch, aber ich habe keine Zeit oder keine Möglichkeit, das umzusetzen. Ähm, wenn ihr aber nur fünf Minuten ein Bild malen würdet mit einem Bleistift... Hättet ihr den Wert Kreativität gelebt oder wenn ihr eine Abfolge für einen Song im Kopf summt im Auto oder so oder wenn ihr euch überlegt, was für eine Torte ihr zum Geburtstag eures Bruders backt, lebt ihr eure Kreativität und auch da kann man dann sagen, ah guck mal, ich habe jetzt wirklich immer nur fünf bis zehn Minuten aufgewendet und plötzlich ist da Kreativität in meinem Leben. Oder ich habe mir überlegt, keine Ahnung, dass ich mir eine lila Bluse äh, kaufen will und die mit rosa Sternchen verzieren will oder was auch immer ihr macht, aber es muss ja auch gar nicht aufwendig sein, aber wenn man mehr darauf achtet, erstmal welche Werte habe ich und dann wie lebe ich sie tatsächlich im Alltag, dann geht es einem definitiv besser und auch das ist wahnsinnig mhm. gesund, ne?
0: Ja, und gerade die kleinen Dinge, also weil in der Summe macht das ganz viel aus und lieber häppchenweise, lieber jeden Tag, wie du es sagst, ein bisschen, anstatt sich was ganz Großes reinzwingen und dann hat man das ganze Jahr nichts. Ja,
1: das ja ist auch genau. Gut. Ich habe auch von einer Challenge <lacht> gerade wieder gelesen, da hat sich jemand vorgenommen, jeden Tag ein Foto zu machen. Und dafür, mhm. ne, das dann bei Instagram zu posten, also jetzt halt ein Foto, was irgendwie in äh, bisschen künstlerisch wertvoll ist, keine Ahnung. Also so ein Stilllebenfoto oder keine Ahnung, Bäume ja. im Sonnenuntergang, weiß der Teufel. Und auch das dauert so ungefähr eine Sekunde. Und trotzdem mhm. hat man aber sich kreativ ausgelebt in diesem Bereich. Und dann, also das waren quasi die Themen, die immer wieder kamen, die ja. in, in jeder Folge im letzten Jahr irgendwie <lacht> erwähnt wurden, die irgendwie wichtig sind, wo jetzt heute nach einem Jahr, Happy Birthday nochmal achtsam, alles zusammenläuft und ähm, dann haben wir natürlich, wie gesagt, auch ganz viel Feedback von euch bekommen. Und da gab es eine Frage, die immer mal wieder kam. Ne? Und die möchtest du genau. hier, hier auch nochmal an dieser Stelle beantworten. Die
0: wollte ich auch nochmal aus meiner Sicht nochmal adressieren. Also da ist die Frage immer mal wieder gekommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Entspannungsübung, und dann gibt es ja auch noch das autogenes Training und so weiter, und Meditation. Ja? Also wie der Name das ja schon sagt, Ziel einer Entspannungsübung ist es, dass wir in den Zustand der körperlichen oder auch ja mentalen Entspannung kommen, also gelassener sind, uns ruhiger fühlen und so. Und die Meditation, wenn wir uns nochmal die, äh, die ursprüngliche Bedeutung angucken, äh, also das Wort Dhyana, das bedeutet Sammlung oder Versenkung. Und das besteht immer aus zwei Aspekten, die Meditation. Einmal Shamatha, das heißt ähm, aufhören, innehalten, zur Ruhe kommen, also stoppen. Und Passana, das ist dieses tiefe Schauen, ähm, was dazu verhelfen kann, Einsicht zu gewinnen. Also Einsicht, das hört sich ja so ganz an, Aber damit meine ich zum Beispiel, dass man auf den Wurzeln des Ärgers zum Beispiel geht. Also wenn ich immer wieder so Anger-Issues habe, dass ich gucke, woher kommt das eigentlich? Warum wird das immer wieder ausgelöst? Oder wenn ich körperliche Schmerzen habe, Stress habe, ja, was sind die Quellen, was sind die Stressoren äh, meines, äh, meines Zustandes gerade? Also das heißt, Meditation kann man als Geistestraining betrachten und man kann im Grunde genommen alles mit einer meditativen Geisteshaltung ausführen also ich kann ja alles was ich mache immer wieder stoppen innehalten das betrachten und wirklich tief in die Wurzeln schauen ja? oder man nimmt Meditation im engeren Sinne als wirklich eine Übung die schon über 2500 Jahren praktiziert wird als Sitz oder Gehmeditation also wenn man wirklich sich die Form ähm, der Meditation anguckt ähm, genau ähm, man muss aber dazu sagen bei der Meditation ist die entspannung nicht unbedingt das hauptziel ja also man das ist so ein schönes sehr sehr schönes äh, nebenprodukt aber wie viele von euch die das jetzt auch geübt haben ähm, die ersten meditation oder sich in stille hinzusetzen es ist am anfang nicht so entspannend ja? es ist nicht so ein Wellnessurlaub gleich hinweg sondern ähm, es kann sehr sehr schwierig sein ähm, äh, sich mal geisteszustände wie angst ähm, oder auch ähm, emotionen wie wut genauer anzugucken ne? das würde man bei einer entspannungsübung jetzt eher nicht machen Machen. Man kann aber eine Entspannungsübung auch in einer meditativen Geisteshaltung durchführen. Das ist, was ich eben gerade gesagt habe. Also es das heißt, dazu gehört aber auch, dass man tief in die Wurzeln seiner Verspannungen guckt und ganz genau äh, sich die Frage versucht zu beantworten, warum geht es denn mir eigentlich so, ja? Und was kann ich daran ändern? Wenn man einfach nur die Entspannungsübung so, so drüber laufen lässt und dann schwupp, ist es vorbei, das ist ähm, keine
1: meditative Haltung. Also, also ich Meditation, hoffe, ich konnte die
0: Frage erklären, ja.
1: Genau, ich frage dann ja. lieber noch mal nach, also no. die Meditation mhm. geht quasi tiefer, also die Entspannungsübung ist mhm. eher ein bisschen an der Oberfläche, also wie zum Beispiel dieses auch muskel und so weiter, mhm. da geht es darum eben die Muskeln zu entspannen, aber genau. bei der Meditation geht es darum, Moment mal, warum sind die überhaupt angespannt? Mhm. Habe ich das so richtig, richtig. verstanden? Ja, okay, ja. Gut, alles klar, ja. weil ich war genau. auch so, ja, äh, äh. weil es ist tatsächlich so, ich meditiere seit 2017, am Anfang war es für mich auch ein Riesenschmerz, ich habe sogar geheult am Anfang ganz oft, genau wie du sagst, weil eben Sachen rauskommen, hochkommen, mit denen man sich vielleicht vorher nicht beschäftigen wollte, konnte oder nicht wusste, wie es geht und jetzt nach ein paar Jahren Meditation finde ich es durchaus entspannend,
0: mhm. also
1: die Ge ja. Übergänge sind fließend tatsächlich. Genau. Aber die Entspannungsübung, die kratzt eher an der Oberfläche und die Meditation geht ganz tief rein. Und wir haben ganz viele Mails auch von euch bekommen. Achtsam at .de. und da äh, haben wir auch noch ein ganz kurzes, kleines Best-of zusammengesammelt. <lacht> ja. Und zwar... Magst
0: du anfangen? Ja, magst okay. du anfangen? Die Dorothea, ja.
1: die hat uns ein äh, Gedicht äh, ja. vor, äh, geschickt. Darf ich das vortragen, ja? Ja, okay, gut. Also Dorothea hat Folgendes geschrieben. Die Ampel, heute fahre ich mal Rad, weil ich das immer gerne tat. Das Lichtsignal, es ändert sich, es springt auf rot. So halte ich. Wie schön, ein Päuschen unverhofft. Zeit auszuruhen, das gibt's nicht oft. So fremdbestimmt und doch ganz frei. Gedanken reisen, eins, zwei, drei, nach London, Rom oder ins Tessin. Egal wohin, zurück bei Grün. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Dorothea. Weil wir ja. haben gesagt, dass wir eben auch im Alltag immer ne, diese ganzen Warteminuten mhm. oder manchmal sind es ja nur Sekunden an der roten Ampel zum Beispiel oder an der Supermarktkasse einfach nutzen können, um achtsam mal in uns reinzuhorchen, um vielleicht eine, ja, so eine Traumreise zu machen, wie Dorothea hier nach London, Rom oder ins Tessin. Und schwupp ist man äh, bei sich angekommen und die Zeit ist ganz schnell um und man hat sich nicht geärgert, dass man warten musste. Und deswegen hat Dorothea uns dieses schöne Gedicht geschrieben. Vielen Dank.
0: Ja, und ich finde das so toll, ne, dass äh, wir geben euch ja immer so Anstöße, Inspirationen. Und wenn ihr das so zu eurem eigenen so macht, ne, in Form von Gedichten oder malt auch so, das ist total schön, das dann so zu sehen und dann zu lesen. Also vielen Dank. <lacht> genau, ich habe auch von Katharina noch einen ähm, Ausschnitt aus ihrer E-Mail mitgebracht. Sie hat geschrieben, nur ein Highlight sei erwähnt die Schokoladenmeditation klang im ersten Moment lustig wie ein Spaß, hat sich dann als eine so wunderbare Übung zur bewussten Nahrungsaufnahme und zum Genießen herausgestellt. Ganz toll. Seitdem versuche ich deutlich langsamer und achtsamer zu essen. Allerdings nicht, indem ich Bissen zähle. Das hat sich für mich sehr stressig angefühlt, sondern indem ich nach jedem Happen das Besteck ablege und das erst wieder aufnehme, wenn ich in Ruhe geschmeckt, genossen und fertig gekaut habe. Mein Magen und mein Körper, aber auch mein Geist danken es mir und ich dir. Also super so, schön. Auch.
1: Wie schön, Katharina. Und <lacht> Sonja hat geschrieben, hallo, ihr seid toll. Noch meditiere ich wenig und unregelmäßig. Dafür freue ich mich schon immer auf Sonntag gegen 19 Uhr. Da spüle ich von Hand den Abwasch und höre euch zu. Ein sehr schönes und beruhigendes Ritual. Das finde ich auch schön, Sonja. Da hatten wir auch mhm. schon drüber gesprochen, dass so Abwaschen oder das, wie du eben gesagt hast, mein Junge, dass man ja alles meditativ machen kann. Also mhm. wenn man auch vielleicht wir haben es eben angesprochen, vielleicht noch Angst hat vor Meditieren, weil in der Stille sitzen ist ja anstrengend und ja, man muss da in sich selbst reinhören und da hört man vielleicht Sachen, die man gar nicht so richtig hören will, kann man vielleicht eben mit Meditieren oder Spazieren oder Fahrradfahren oder was auch immer anfangen und das meditativ durchführen, ne?
0: Ja. ja, ich habe hier noch eine E-Mail von Uli mitgebracht. Er schreibt, vielen Dank für den tollen Beitrag zu Achtsam weniger grübeln. Ich fand darin wertvolle Tipps gegen die Grübelfalle, in der ich regelmäßig steche. Ich liebe Ihre Achtsamkeitsbeiträge und mache auch gerne Ihre Übungen, die am Schluss kommen. Ne? Und das freut uns natürlich sehr, dass ihr mit uns übt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind wie so eine Community. Wir üben alle gemeinsam, wir sind so
1: auf einem Praxisweg. Ne? Total, total. Ja, und stimmt. Carolina hat geschrieben, liebe Mai liebe Diane, ich höre seit einigen Wochen total gerne euren Podcast. Und bin nun total überzeugt von dem Konzept Achtsamkeit und Meditation. Obwohl ich vorher immer dachte, ich bin ein zu rationaler Mensch für sowas und könnte das nicht. Ähm, jetzt weiß ich aber, dass man auch als rationaler Mensch gerade meditieren sollte und achtsam sein sollte. Das zeigen nicht zuletzt die ganzen spannenden Studien, die man immer mitbringt. Ganz genau, Caroline, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Also es macht auf jeden Fall total viel Spaß. Und du hast diesmal eine Übung mitgebracht, die quasi gar nicht von dir ist, ne?
0: Genau, diesmal nicht. Das ist ein, ähm, ähm, also unser Hörer Dirk hat uns diese Übung geschickt. Er hat ein ähm, Dankbarkeitsübungsgedicht geschrieben und äh, das ist quasi die Übung heute. Also vielen Dank schon mal an Dirk.
1: Ja, wir sind eine Community, voll cool. Assam ja. at .de. Wenn ihr auch Gedichte habt oder irgendwas teilen möchtet, vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen, die ihr hattet beim Meditieren. Vielleicht habt ihr auch völlig andere Erfahrungen als wir. Ne? Also ich habe jetzt eben mein Leid geklagt, dass ich am Anfang manchmal, auch geheult habe beim Meditieren. Manchmal auch war ich wütend auf mich, weil es nicht funktioniert hat. Hast du auch sowas? Also du übst es ja schon viel ja. länger als ich. ne ich schlafe manchmal ein. Also ich
0: habe am Anfang sehr viel eingeschlafen und äh, war auch so sauer auf mich irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man auf Retreats ist und dann sind, dann öffnet man die Augen irgendwann und alle sind so sehen so ganz versunken aus und dann kam so mein innerer Leistungsanteil äh, in mir so, ja, warum schaffen die das alle so gut und ich schlafe hier. Das hat sich dann irgendwann gewandelt, dass ich dachte, okay, ich muss einfach sehr müde sein. Ne? Also deshalb schlafe ich ein. <lacht>
1: Ja. Oh Gott, wie süß und ich schlafe hier wie so ein Faultier. Genau. Ich war vor allem immer ganz sauer am Anfang, dass ich dachte, wieso kann ich nichts denken? Die Leute, die anderen denken alle nichts, die können bestimmt nichts denken, nur ich denke immer was. Was natürlich auch, wir haben es auch in der Meditationsfolge ja schon ausführlich besprochen, aber man kann es nicht oft genug sagen, ähm, meditieren ist nicht Gott gegeben oder, und alle anderen mhm. können es nur man selber nicht. Das ist ein Prozess, das ist ein Training, aber ähm, wir sind da sehr interessiert, was ihr da auch erlebt. Wie gesagt, vielleicht seid ihr äh, einer von denen, die die Augen zumachen, nichts denken und total versunken sind und wach bleiben. Und also, Ich bin gespannt. Ich finde es total spannend. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall die Übung erstmal von Dirk hören. Ne? Dann schieß mal los, mal hören. Diesmal eine Übung nicht von dir, sondern von unserem Hörer Dirk. Und bitteschön.
0: Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüf noch einmal nach, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Wenn du dich für das Liegen entscheidest, spür noch einmal nach, ob du eine Decke brauchst, um dich zu wärmen. Spür noch einmal bewusst, wie der Stuhl, auf dem du sitzt, dich trägt oder wie der Boden deinen gesamten Körper trägt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr. Willkommen in Dankbarkeit ganz bei mir achtsam spüren, wie sitze ich hier, Augen geschlossen, aufrecht und frei, dem Atem ergeben, im Geiste, ich sei, einatmend, ich spüre meinen Körper, ausatmend, ich entspanne ihn. Einatmend, es fließt der Atem. Ausatmend, ich entlasse ihn. Ich höre Geräusche und spüre den Raum. Kehre zurück zu mir und glaub es kaum. Kommen Gedanken, dann begrüße ich sie. Bestimmt und freundlich entlasse ich sie. Einatmend, ich spüre meinen Körper. Ausatmend, ich entspanne ihn. Einatmend, es fließt der Atem. Ausatmend, ich entlasse ihn. In Ruhe, Frieden und Gelassenheit, geerdet, entladen. Seelisch befreit. Sich selbst zu erfahren, höre ich in mich rein, bin einfach nur ich und so darf es sein. Einatmend, ich spüre meinen Körper. Ausatmend, ich entspanne ihn. Einatmend, es fließt der Atem. Ausatmend. Ich entlasse ihn, somit angekommen im Hier und Jetzt, bestärkt und beseelt, nicht mehr verletzt, wertfrei in Demut und Dankbarkeit, lächelnden Herzens für alles bereit. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Werde dir deines Atems noch einmal bewusst und werde dir bewusst, dass ganz viele Menschen, so wie du und ich, auf diesem Übungsweg sind und wir alle gemeinsam üben. Schenke dir noch einmal ein Lächeln und wenn du magst, kannst du das Lächeln auch in die Welt hinausschicken. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Dirk für dieses liebevolle Übungsgedicht.
1: Oh, wie schön. Ja, vielen Dank, Dirk. Ja. Vielen Dank, Maihong. Und äh, eine Mail habe ich noch von Miriam. Liebe Diane, liebe Maihong, mit großer Freude höre ich äh, mir euren Podcast zum Thema Achtsamkeit an. Und äh, habe schöne Erinnerungen an Momente, in denen mich eure Gehmeditation beim Spazieren begleiten. Also es macht sehr viel Spaß zu sehen, was ihr mit den Übungen macht, die wir hier mhm. am Ende immer machen, wie ihr sie macht und so weiter, was sie euch dann in eurem Alltag auch gebracht haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, ja, wir freuen uns auf Feedback auf Erfahrungsberichte. achtsam.deutschland.nova.de. Danke mal hören. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf
0: deutschlandfunknova.de.